1: Heute befrage ich den Intendanten des Unsorgtheaters, Michael Lang. Ahoi, Herr Lang. Moin, moin, Herr Meier, ich freue mich. Lieber Herr Lang, die Kulturbranche ist jetzt in dieser Zeit so platt wie sonst nur die Mundart, die auf Ihrer Bühne gesprochen wird. Wie ist die Lage beim Unsorgtheater? Einerseits sind wir wirklich sehr zuversichtlich und optimistisch. Das sind wir jetzt
0: auch seit einem Jahr immer wieder, trotz der teilweise sehr schwierigen Zeit. Und wir glauben auch daran, dass Kultur nicht nur wichtig ist für unsere Gesellschaft, sondern auch, dass wir Theater infektionsgeschützt wieder spielen können und anbieten können. Auf der anderen Seite natürlich besteht eine große Sorge vor der sogenannten dritten Welle, die ja jetzt mehr oder weniger anläuft. Und wir haben natürlich Sorge, dass die Impfungen nun doch nicht so schnell vorangehen, wie sie ja eigentlich vorangehen sollten, wie wir uns das alle wünschen würden. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bald wieder starten können. Denn es ist wirklich wichtig, die Menschen brauchen Perspektiven und detaillierte und differenzierte Antworten und eben nicht nur den gesamtgesellschaftlichen Lockdown und pauschalisierte Verbote. Ich würde mir also wirklich wünschen, dass jetzt die Zeit anbricht für verantwortbare Feingraduierungen, sprich auch wieder Öffnungen von Kultureinrichtungen, die ja längst bewiesen haben mit ihren Hygienekonzepten, im Sommer, letzten Sommer, vier Monate haben wir gespielt mit den gesamten Regeln, die diese Pandemie ja mit sich bringt. Es hat funktioniert. Die Wissenschaft hat das mittlerweile sogar bestätigt, dass Theater sichere Orte sind. Und insofern könnte ich guten Gewissens sagen, auch in der Pandemie, auch bei steigenden Fallzahlen, wäre ein gesellschaftliches Miteinander, gesellschaftliches Leben, kulturelle Teilhabe und
1: kulturelles Angebot wieder möglich. Das ist ein geschliffen vorgetragenes Plädoyer, ein tolles Plädoyer für die Kultur. Fühlen Sie sich ungerecht behandelt von der Politik? Das kommt so ein bisschen dadurch, ne? Nein, ich glaube, niemand
0: kann sich ungerecht behandelt fühlen. Das ist sicherlich die falsche Bezeichnung. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, insgesamt umdenken. In der ersten Phase der Pandemie war es völlig richtig. Da hatte man als einzige Antwort, und das war die einzig sinnvolle Antwort, wirklich äh, generell alles zu schließen und einen gesamtgesellschaftlichen pauschalen Lockdown zu machen. Jetzt aber haben wir viel Erfahrung sammeln können. Wir haben praktische Erfahrungen sammeln können. Und wir haben die Wissenschaft die eindeutig zeigt, zeigt, wo Infektionen stattfinden können und wo vornehmlich Infektionen stattfinden. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass jetzt ein Umdenken einsetzt und man wieder schaut, was ist an Pandemie, in Pandemiezeiten auch zu verantworten an gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Weil das müssen wir zurückbekommen. Denn äh, es ist wirklich in dieser Zeit einfach enorm wichtig, gerade in der Folge des humorlosen, betrüblichen und nervenzehrenden Stillstands, Standes werden die kulturelle Teilhabe und der Theaterbesuch und die Rezeption wirklich auch erweiterter Spielformen, einfach Ausdruck von Lebensfreude, Reflexion, Heiterkeit, eben durch kraftvolle und vielfarbige, auch plattdeutsche Unterhaltung und lustvolle und sinnreiche Auseinandersetzungen mit den Themen unserer Zeit und in unserem Fall natürlich auch der regionalen Spezialitäten. Und beides ist
1: möglich. Ich habe letzte Woche die erste Fernsehserie aus Amerika gesehen, die Corona zum Thema hat, also in der Handlung und die Leute liefen mit Mundschutz rum und so weiter. Sehen Sie das auf der Bühne des Unsorg Theaters auch, ein Corona-Stück oder ähnliches? Also ich glaube, die Leute,
0: wenn sie jetzt ins Theater gehen, würden erstmal nicht unbedingt Corona auch noch auf der Bühne sehen wollen. Sie spüren das <lacht> vielleicht in einer gewissen Weise dadurch, dass auf der Bühne ja auch die Abstände eingehalten werden müssen. Wobei wir es bei unseren Produktionen sogar geschafft haben, das so zu verspielen, dass es eigentlich kaum jemanden auffällt, dass die auf der Bühne auf Abstand spielen. Klar, es sind keine Kampfszenen, sind keine Kussszenen, aber es ist trotzdem ein sehr intensives Spiel möglich. Das äh, haben unsere Inszenierungen im Sommer ja gezeigt. Ich glaube aber trotzdem, dass man jetzt nicht anfangen sollte, auf der Bühne ganz konkret diese Corona-Situation zu thematisieren. Äh, dazu wird die Zeit kommen. Das wird auch mit Sicherheit in einigen Jahren äh, der Fall sein. Ich glaube, im Moment müssen wir tatsächlich die Menschen ein bisschen wegbringen von diesem Thema und ihnen ein gewisses Gefühl der Normalität und ein Miteinander äh, zu vermitteln, denn letztendlich äh, es hat im Moment so viel Spaltungen in der Gesellschaft gegeben, es gibt so viele Grabenkämpfe. Ich glaube, äh, wieder dass Menschen wirklich wieder zusammenkommen an einen Ort, sich versammeln, um gemeinsam eine Geschichte zu erleben. Das kann eine intensive Geschichte sein, eine schöne, vielleicht auch eine traurige, aber auf jeden Fall eine emotionale Geschichte, mit der die Menschen sich wieder auseinandersetzen, an der sie teilhaben können, dieses reflektieren, dieses Freude haben und Gefühle zeigen und diese Verbindung zwischen Bühne und Saal, diese Intensität, dieses analoge Live-Erlebnis, das ist etwas, was Menschen doch von jeher auch ausgezeichnet hat. Und ich nenne mal ein anderes Beispiel, das Spielen, das einander etwas vorspielen im wahrsten Sinne des Wortes, das steckt so tief im Menschen drin. Das ist ja schon von Kindesbeinen an. Ja. Kinder spielen, singen, tanzen, das sind genau die Ausdrucksformen, die wir heute auch auf der Bühne haben und auch zwischen den Menschen haben. Haben. Also es, Kultur ist nicht nur Lebenselixier oder Lebensmittel, sondern es steckt so tief in dem Menschen drin, dass es Bestandteil der menschlichen Existenz ist, einfach des menschlichen Lebens. Und diese Ausdrucksformen, die brauchen wir. Und wenn man die uns nimmt, dann bin ich bei dem berühmten Dirigenten Christoph Eschenberg, der ja sagt, Kultur ist Moral. Und wenn die Moral flöten geht, dann sind wir alle nur noch Barbaren. Und das wollen wir nicht sein. Und insofern brauchen wir unbedingt wieder die auseinandersetzung die Teilhabe, das Miteinander von der Bühne, dem Zuschauersaal, der Kultur insgesamt
1: mit all den verschiedenen Facetten, die die Kultur ja hat. Jetzt sind Sie ja noch jung und frisch und ähnlich wie ich noch sehr weit vom Impftermin entfernt. Wären Sie trotzdem eben auch als Kulturmanager dafür, dass man Kulturveranstaltungen macht für frisch Geimpfte sozusagen? Also ich glaube, wir müssen das vielschichtig
0: aufstellen. Wir wollen Kultur wieder ermöglichen und wir werden das auf drei Wegen ganz sicher schaffen können. Einerseits, dass man den Geimpften wieder die Freiheitsrechte zurückgibt und andererseits mit wirklich guten Testkonzepten kann man aber auch all den Menschen, die noch nicht geimpft sind, ebenso die kulturelle Teilhabe wieder ermöglichen. Also insofern, ich würde jetzt keine Veranstaltung nur für Geimpfte machen, sondern für alle und ihnen die Möglichkeit geben, mit unserem Hygienekonzept, mit den Testen und mit den Impfen sozusagen der gesamten Gesellschaft wieder diese Wege ins Theater zu ermöglichen. Und ich glaube, das müssen wir gar nicht voneinander trennen, sondern diese Wege gehören
1: alle zusammen. Was machen Sie denn gleich äh, gerade eigentlich, ich habe ja gerade schon Sie Kulturmanager genannt, äh, ein Manager ohne Kultur gerade? Also ist es immer wieder neue Wochenpläne schreiben und dann wieder verschieben? Oder wie, wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag? Weil also nur auf dem Sofa liegen und Netflix gucken, äh, traue ich Ihnen jetzt nicht zu.
0: Nee, genau das Gegenteil ist natürlich der Fall, weil äh, erstmal haben wir hier ein fabelhaftes Team im Hause. Das möchte ich an der Stelle auch ausdrücklich sagen. Und dieses ganze Team äh, ist im Grunde genommen seit einem Jahr dabei, sich täglich immer wieder neuen Situationen und Herausforderungen zu stellen. Viele Leute hier im Theater machen im Moment Dinge, für die sie nie äh, ursprünglich mal ans Theater gegangen sind. Äh, das fängt von Hygieneplänen, dann Testkonzepte, Kurzarbeitsgeschichten, äh, wirklich regelmäßig Pläne, die am nächsten Tag, auch auch schon wieder überholt sind und die 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 Zeit sozusagen kaum überleben den nächsten Tag. Also es ist tatsächlich ein sehr ungewöhnlich und ein sehr anderes Arbeiten, aber diese Verantwortung haben wir jetzt in der Zeit, die haben wir für unser Theater und für die Kulturszene überhaupt. Wir sind vorbereitet auf den Moment wieder, wo wir dürfen und zwar künstlerisch mit verschiedenen Programmen, die wir haben. Und wir bieten auch in der Pandemie selbstverständlich Formate an, insbesondere auch auf dem digitalen Wege, aber auch in Form von Schulhoftheater, Klassenzimmertheater ähm, und äh, ähnlichen Dingen. Also äh, auch unsere Produktionen, die wir an den Start bringen, sind fertig. Wir, wir können morgen anfangen und wir haben selbst das Testkonzept in der Hand und könnten, wir haben seit gestern 5000 Schnelltests zur Eigenanwendung im Haus. Ich könnte also, wenn ich dürfte, äh, am 22. wie das ja vorgesehen war, die Öffnungsschritte theoretisch wieder anfangen. Aber das verschiebt sich ja nun alles noch mal wieder weiter nach hinten. Also unsere Aufgabe ist, immer wachsam zu bleiben, immer verantwortungsbewusst mit den Situationen umgehen, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, der Mitarbeiter, aber gleichzeitig auf den Moment vorbereitet zu sein. Wenn wir wieder dürfen, dann wollen wir auch da sein, denn die Stimme der Kultur, die Stimme der Künstler fehlt im Moment in jeglicher Weise. Und gerade in dieser Zeit der gesellschaftlichen Spaltung und der auch sich so enorm schnell verändernden Gesellschaft wäre die Stimme der
1: Kunst von größter Bedeutung. Die fehlt. Aber Sie sagen sie können dann sofort loslegen. Das heißt für die Schauspieler, die rattern täglich ihre Texte runter oder wie ich, ich für mich ist sehr ja Faszinosum, wie man sich die Texte behalten kann. Habe neulich mit Peter Lohmeier äh, lange über einen, ich glaube zwei Stunden Soloauftritt äh, gesprochen, wo er sich alles merken musste. Machen die das tatsächlich so, dass die quasi jede Woche anrufen und sagen, soll ich den frisch machen den Text oder wie funktioniert das? <lacht> Also wir haben fünf Produktionen
0: fertig und äh, die Produktionen werden auch tatsächlich in ähnlicher Weise frisch gehalten. Das heißt, die Künstler treffen sich mindestens einmal in der Woche, um per Zoom oder auch analog äh, Proben miteinander zu machen, um vorbereitet zu sein für den Tag X. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und natürlich wünschen die Künstler sich auch nichts sehnlicher, als dann auch wieder an den Start zu kommen. Also kein Künstler würde sagen, äh, ich dürfte jetzt spielen, aber jetzt muss ich erstmal mal sechs Wochen Text lernen. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, in dem Moment, wo man wieder darf und in dem Moment, wo, wo die Regeln so sind, dass äh, dieses Bühnengeschehen wieder möglich ist mit Zuschauern, sind wir auch wieder da und werden auch entsprechend äh, das Publikum dann äh, hier im Theater neugierig machen und begeistern. Davon gehe ich fest aus. Und bis dahin müssen uns die digitalen Wege helfen und natürlich auch äh, planen wir Gedanken mit Open-Air-Veranstaltungen, wenn es im Sommer noch mal schwierig wird mit den geschlossenen Räumen. Also auch da wollen wir Möglichkeiten schaffen. Ich hatte hat auch das Thema Schulen schon angesprochen, Schulhoftheater, Klassenzimmertheater. Also Ohnsorgtheater ist wirklich in jeglicher Weise vorbereitet und möchte unbedingt auch wieder ins Geschehen eingreifen und in das gesellschaftliche
1: Miteinander bereichern dann wollen wir Sie in den nächsten Wochen nicht daran hindern, in Ihrem Drang äh, was Schönes zu machen für die Kultur. Wir arbeiten ja auch ganz wunderbar zusammen bei Einer kommt, alle machen mit in diesem Jahr. Sie sind eine der acht äh, Kulturveranstaltungsorte, äh, wo zwei Künstlerinnen und Künstler etwas vortragen. Wer das ist, das wissen wir beide noch nicht. Vielleicht wissen wir es beide noch nicht, aber wir sagen es noch nicht. Ich oh. freue mich sehr am 12. Mai. Ich hoffe, dass alle Tickets kaufen. Sie brauchen sich kein Ticket kaufen. Sie können das dann live quasi vor Ort zumindest die beiden Künstlerinnen und Künstler sehen. Herr Lang, es war ein schönes Gespräch. Ich bedanke Darf ich mich noch recht einen herzlich. Satz sagen, ja, einen kurz, Satz.
0: Ja, unbedingt. Was man an dieser Stelle wirklich sagen muss, ein ganz großes Lob an die Stadt Hamburg, an die Kulturbehörde, die uns wirklich in dieser Zeit fabelhaft unterstützt, auch finanziell, vor allen Dingen finanziell, es überhaupt möglich macht, dass wir in dieser Zeit mit diesen beschränkten Möglichkeiten und auch wenn Zuschauer da ist ja nur sind nur mit beschränkten Zuschauer zahlen, dass wir das können und dass wir das dürfen und dass wir das auch möglich machen können, haben wir letztendlich der Kulturbehörde und der Stadt Hamburg zu verdanken, die wirklich in vorbildlicher Weise, und ich kenne wirklich, weiß, wie es in anderen Städten Deutschlands aussieht, von vornherein sehr handlungsschnell reagiert hat und gesagt hat, wir wollen auch in diesen Zeiten Kultur ermöglichen. Das ist wirklich vorbildlich und dafür kann man immer
1: nur wieder ein großes Dankeschön ausrichten. Dann wollen wir aber nochmal machen, was man im Radio eigentlich nicht macht, namentlich grüßen, also Dr. Carsten Broster, Jana Schiedek und Enno Isermann äh, nur stellvertretend für alle Mitarbeiter der Kulturbehörde. Und Wirklich, Elke auch Westfall. von meiner Seite. So, <lacht> jetzt haben wir Westfall. alle genannt.
0: Die äh, Herr Lang, für die wir müssen jetzt Musik spielen.
1: Ja, genau, also <lacht> Vielen Dank. Also, eine gute Zeit. Bis dann. Für Sie <lacht> auch. Bis dahin.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.